0: Hola, yo soy Guillo. Y yo soy Nelson. Y están otra vez en... Donde vive el miedo.
1: y amigas cómo están bienvenidos otra vez a donde vive el miedo ya tienen el miedo dentro de ustedes o no aún espero que les haya encantado el capítulo anterior súper súper ilustrativo educativo aprendimos un montón nos comunicamos un montón con Erika le mandamos un gran saludo a ella un saludo también para todas las personas que siempre están ahí comentándonos que están siempre participando están eh, eh, siguen, siguen de, de muy cerca donde vive el miedo Están acá y levanta ahí con nosotros <ríe> Los queremos un montoncísimo Y pues bien, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal tu semana?
0: Bien, bastante bien, súper emocionado Nelson Me acuerdo que estábamos hablando los dos antes de, de ¿A quién le toca este capítulo? ¿A quién le toca este capítulo? Y bueno, por cuestiones de tiempo yo creo que te voy a agradecer Porque estabas un poco ajetreado me tocó este capítulo, el que vamos a hablar ahora Yo estoy súper emocionado, estoy, estoy, no sé es, Vamos a hablar de un montón de cosas, ya de música, de, de época, de, de historia Un poco de la parte musical y ya estoy emocionado ¿De ídolos tal vez? ¿De ídolos? Sí, de ídolos, de... O sea, este capítulo va a tener de todo Y estoy súper feliz es, Les digo de una vez que ya se pongan cómodos porque yo pensaba hacer un capítulo tal vez como especial de sectas, Nelson, pero después que me puse a investigar este capítulo que vamos a hablar, dije, no, no, no hay como, esto es más que, va más allá de una secta, esto es, tiene un montón de cosas, tiene cultura, tiene secta, tiene asesinato, tiene, eh, uff, tiene influencia, tiene, uff, un montón de cosas. Sí, es mucho más, más
1: personal, yo creo que sí, Guillermo, así que por favor, vamos adelante, ¿con quién tenemos el
0: gusto de escuchar esta vez? Vamos a hablar del famosísimo ícono, Charles Miles Manson, o como le voy a decir en este capítulo, porque ya le cogí hasta un poco cariño y como le decía a su familia, Charlie.
1: Bueno, yo antes de que comiences, para la gente que no sabe nada de este particular ícono que tenemos en la historia del crimen, del terror, del misterio, vamos a enfocarnos un poquito en lo que es él. Charles Manson entra en la clasificación de asesino tiene como características que es el líder de una secta los fiscales dijeron que Manson y sus seguidores estaban tratando de iniciar una guerra racial que él creía que estaba profetizada en la canción de los Beatles Helter Skelter el número de víctimas va entre las 9 y quizás 10 no se sabe a ciencia cierta las fechas de los asesinatos fueron entre julio, agosto de 1969. La fecha en la que él fue arrestado fue el 12 de octubre del 69. Él nació el 12 de noviembre de 1934. El método de asesinato es apuñalamiento con cuchillo y también creo que intimidación a las, a las personas por lo que manejaba una secta. Estaba ubicado en Los Ángeles County, en California, en Estados Unidos. Y el estado fue condenado a muerte el 19 de abril del 71, se conmuta automáticamente a cadena perpetua cuando una decisión de 1972 de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en ese estado. Sí, y de eso ya vamos, vamos a, un a poquito, tener un poquito más adelante. Muchísimos más detalles acerca de este peculiar personaje prácticamente de la historia moderna, contemporánea, a partir... Desde, como ustedes siempre saben, con todos los datos, cosas que quizás más no sabían, nos tratamos de enfocar en cosas más raras, más turbias de él y esperemos que les encante.
0: Yo, Nelson, más bien estoy estoy esperando hacerlo tan bien como tú lo haces, así que veamos cómo me va porque tú eres el máster del crimen. Espero que al final me digas qué me faltó, qué no me faltó, eh, si estás satisfecho o puedes adicionar algunas cosas y creo que por eso... Por eso creo que somos un buen equipo en esta locura del donde vive el miedo. Vamos a ver cómo lo haces, Guillo, a ver que también nuestros amigos
1: digan qué les pareció. Así que... Se queda o se va, se queda o se va. <risa> Pero, Guillo, ¿quién es Charles Manson en sí? Es conocido como un criminal, es un músico, incluso escribía, dirigió lo que se conocía como La Familia, que prácticamente era una cuasi-comunidad de las que surgió en California en la época hippie a finales de los 60.
0: Exactamente, y de eso vamos a hablar hoy. Así que Nelson, como tú dices, me voy a poner en situación y empecemos desde el principio, desde su infancia. Charles Manson nació de una joven soltera de 16 años llamada Kathleen Maddox en el Hospital General de Cincinnati, Ohio. Manson fue apodado por primera vez como sin nombre Maddox, y en pocas semanas era Charles Miles Maddox. Durante un periodo después de su nacimiento, su madre estuvo casada con un trabajador llamado William Manson, cuyo apellido le dieron al niño. El padre biológico del niño parece haber sido un tal, Coronel Scott, contra quien Kathleen Maddox presentó una demanda que resultó en un juicio acordado en 1937. Posteriormente, el niño nunca lo conoció realmente. Varias declaraciones en el expediente de 1951 de Manson de los siete meses que pasaría en la Escuela Nacional de Entrenamiento para Niños en Washington D.C. aluden a la posibilidad de que el coronel Scott fuera afroamericano. Entonces ahí empieza todo. Estas incluyen las dos primeras oraciones de la sección de antecedentes familiares que dicen padre desconocido. Se alega que era un cocinero de color llamado Scott con quien la madre del niño había sido promiscua en el momento del embarazo cuando el abogado Vincent Bugliosi le preguntó sobre estos registros oficiales de 1971 Manson negó enfáticamente que su padre biológico tuviera ascendencia afroamericana, ya vemos como que tenía algo en contra de la raza ¿no? bueno en la, cu en la cuasi biografía Manson en sus propias palabras dice que el coronel Scott era un joven vaquero de una farmacia un trabajador temporal que trabajaba en un proyecto de represa cercana. La descripción está en un párrafo que indica que Kathleen Maddox dio a luz a Manson mientras vivía en Cincinnati, después de que ella escapó de su propia casa en Ashland, Kentucky. La madre de Manson supuestamente bebía mucho. Según un familiar, una vez vendió a su hijo por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos, de quien su tío lo recuperó unos días después. Cuando la madre de Manson y su hermano fueron sentenciados a cinco años de prisión por robar una estación de servicio de Charleston, West Virginia, en 1939, Manson fue colocado en la casa de una tía y un tío en McMecken, West Virginia. Tras su libertad condicional en 1942, Kathleen recuperó a su hijo y vivió con él en habitaciones de hotel de Más tarde, el propio Manson mencionó el abrazo de su madre el día que regresó de la cárcel. Como su único recuerdo feliz de la infancia. En 1947, Kathleen Maddox trató de colocar a su hijo en un centro de adopción, pero fracasó porque no había ningún hogar disponible. El tribunal colocó a Manson en la escuela Gibault School for Boys en Terre Haute, Indiana. Después de 10 meses, huyó de allí a donde su madre, quien lo rechazó.
1: Oye, qué fuerte esto de. de. de imagínate que. Prácticamente el único recuerdo feliz que tienes de tu mamá y de todo es cuando ella salió de la cárcel y cuando tú al fin puedes reencontrarte con ella y a pesar de eso ella después te quiera internar en un, en un lugar para hijos abandonados. Debe ser durísimo, durísimo para un niño prácticamente poder afrontar estas cosas desde muy pequeño
0: Hablemos de la primera ofensa. Al cometer un robo en una tienda de comestibles, Manson obtuvo dinero en efectivo que le permitió alquilar una habitación. Una serie de robos en otras tiendas, incluida una en la que robó una bicicleta. Esto terminó cuando fue sorprendido en el acto. Fue enviado a un centro juvenil de Indianápolis. Su fuga después de un día lo llevó a su recaptura y su ubicación en Boystown. Cuatro días después de su llegada allí escapó con otro niño, la pareja cometió dos robos a mano armada de camino a la casa del tío del otro niño. Atrapado durante el segundo de los dos allanamientos posteriores de las tiendas de combustibles, Manson fue enviado a los 13 años a la Indiana Boys School, donde más tarde afirmaría, fue brutalizado sexualmente. Después de muchos intentos fallidos, escapó con otros dos niños en 1951. En Utah, los tres fueron sorprendidos conduciendo a California en autos que habían robado. Habían asaltado varias gasolineras en el camino. Por el delito federal de llevar un automóvil robado a través de una frontera estatal, Manson fue enviado a la Escuela Nacional de Capacitación para Niños de Washington, D.C. A pesar de cuatro años de escolaridad y un coeficiente intelectual de 109, que después fue luego probado en 121, era iletrado. O sea, nació inteligente, no, no había tenido... Educación, pero aún así tenía un coeficiente de 121, imagínate. Un asistente social lo consideró agresivamente antisocial. Manson era un, un influenciador, un, un, un líder. Mira desde pequeño cómo, cómo iba su, sus escapes. No escapaba solo, escapaba con una persona, escapaba con dos personas. Entonces ya desde, desde temprana edad ya vamos viendo que es bastante... La gente alrededor de él se deja influenciar mucho, más, de él, no sé, de su, de su carisma, de su actitud, de su ideología, de su, de su inteligencia, como acabamos de hablar. Entonces, es algo que ya poco a poco va viendo cómo se construye. En octubre de 1951, por recomendación de un psiquiatra, Manson fue trasladado a Natural Bridge Honor Camp, una institución de mínima seguridad. Menos de un mes antes de la audiencia de libertad condicional programada para febrero de 1952, tomó una navaja de afectar y la apretó contra la garganta de otro niño mientras lo sodomizaba. Fue trasladado al Reformatorio Federal Petersburg en Virginia, donde se le consideró peligroso. En septiembre de 1952, una serie de otras faltas disciplinarias graves resultaron en un traslado al Reformatorio Federal de Chilicot. Ohio, una institución más segura. Aproximadamente un mes después de la transferencia, se convirtió casi en un residente modelo. Los buenos hábitos de trabajo y un aumento en su nivel educativo le otorgaron la libertad condicional en mayo de 1954. Después de cumplir temporalmente una condición de libertad condicional que vivió con su tía y su tío en Virginia Occidental, Manson se mudó con su madre en ese mismo estado. En enero de 1955, se casó con una camarera del hospital llamada Rosalie Jean Willis, con quien según él mismo encontró una felicidad conyugal genuina, aunque efímera. Apoyó a su matrimonio a través de trabajos de poca monta y el robo de autos. Alrededor de octubre, unos tres meses después de que él y su esposa embarazada Llegaran a Los Ángeles en un automóvil que habían robado en Ohio Manson fue nuevamente acusado de un delito federal Por tomar el vehículo de un estado a otro Después de una evaluación psiquiátrica Le dieron cinco años de libertad condicional Su posterior no comparecencia en una audiencia de Los Ángeles Por un cargo idéntico presentado en Florida Resultó en su arresto en marzo de 1956 en Indianápolis su libertad condicional fue revocada. Fue sentenciado a tres años de prisión en Terminal Island, San Pedro, California. Mientras Manson estaba en prisión, Rosalie dio a luz a su hijo, Charles Manson Jr. Durante su primer año en Terminal Island, Manson recibió visitas de Rosalie y su madre, quien ahora, quienes ahora vivían juntas en Los Ángeles. En marzo de 1957, cuando cesaron las visitas de su esposa, su madre le informó que Rosalí vivía con otro hombre. Menos de dos semanas antes de la audiencia de libertad condicional programada, Manson intentó escapar robando un automóvil. Manson recibió cinco años de libertad condicional en septiembre de 1958, el mismo año en el que Rosalí recibió una sentencia de divorcio. Para noviembre. Prostituía a una niña de 6 años y estaba recibiendo apoyo adicional de una niña con padres adinerados. En septiembre de 1959 se declaró culpable de un cargo de intentar cobrar un cheque del tesoro de los Estados Unidos falsificado recibió una sentencia suspendida a 10 años y libertad condicional después de que una joven con antecedentes de arresto por prostitución hiciera una súplica entre lágrimas ante la corte de que ella y Manson estaban profundamente enamorados y se casarían si Charlie fuera liberado. Antes de fin de año, la mujer de hecho se casó con Manson, posiblemente para que no se le pidiera testimonio en su contra. El nombre de la mujer era Leona, como prostituta había usado el nombre de Candy Stevens. Después de que Manson la llevó a ella y otra mujer de California a Nuevo México con fines de prostitución, fue retenido e interrogado por violar la ley Mann. Aunque fue puesto en libertad, evidentemente sospechaba con razón que la investigación no había terminado. Cuando desapareció, en violación de su libertad condicional, se emitió una orden de detención. Siguió una acusación formal en abril de 1960 por la violación de la ley Mann. Fue arrestado en Laredo, Texas, en junio, cuando una de las mujeres fue arrestada por prostitución. Manson fue devuelto a Los Ángeles. Por violar su libertad condicional por el cargo de cambio de cheques, se le ordenó que cumpliera su condena de 10 años. En julio de 1961, después de un año de apelar sin éxito la revocación de su libertad condicional, Manson fue trasladado de la cárcel del condado de Los Ángeles a la penitenciaría de los Estados Unidos en McNeil Island. Aunque se había retirado el cargo de la ley Mann, el intento de cobrar el cheque del tesoro seguía siendo un delito federal. Su revisión anual de septiembre de 1961 señaló que tenía un tremendo impulso para llamar la atención sobre sí mismo. Una observación que se repitió en septiembre de 1964. En 1963, a Leona se le concedió el divorcio, en cuyo caso ella alegó que ella y Manson habían tenido un hijo, Charles Luther. En 1966, Manson fue enviado por segunda vez en su vida a Terminal Island en preparación para su liberación anticipada. Para el 21 de marzo de 1967, el día de su liberación, había pasado más de la mitad de sus 32 años en prisiones y otras instituciones. Al decirle a las autoridades que la prisión se había convertido en su hogar, solicitó sin éxito que se le permitiera quedarse. ¡Uf, Nelson! Eso es toda la historia de sus encarcelamientos antes de la familia. Esto es... ¿Cómo se fue formando? ¿Qué opinas de su vida de casi más de diez años entrando y saliendo, entrando y saliendo, escapando y, y en, no sé, casado. Sí,
1: Guillermo, justamente eso quería yo acotar porque ahora que bastante gente, incluyéndome, estamos conociendo más acerca de la historia delictiva y del pensamiento y de la personalidad antisocial de Charles Manson... Hay gente que también se atreve a decir, sí, pero Charles Manson nunca hizo nada. No es que no hizo nada, él se estaba preparando. Y de hecho, como es súper importante lo que dice al final, que él solicitó haberse quedado en la cárcel. O sea, imagínate, él ya tenía prácticamente una vida hecha en la cárcel y diciendo esto quizás él confesó que él no estaba listo para ir a la sociedad. Porque vimos que él desde pequeño, como tú mismo mencionaste, era un genio de la manipulación. Imagínate en la cárcel, él ya debió haber tenido ya listo un sistema, o sea, no es, no es tabú decir que en las cárceles
0: también uno tiene una vida, o sea... Yo creo que para después de pasar, imagínate, son casi 10 años, 11 años que he estado de reclusión de una en otra. Yo creo que tal vez ya, tratando de escapar y toda la cosa, yo creo que ya dijo, ya me quedo aquí. Y lo que, y lo que me, me llama la atención aquí son dos puntos, que él siempre... ...valga la redundancia, quería llamar la atención... ...que dijo que siempre tenía esos delirios... ...de ser protagonista... ...y aparte de eso... que ...y alrededor de todo este capítulo... ...que siempre va a estar presente en mi mente... ...porque desde que estaba investigando... ...y, y escribiendo esto es... ...el poder de influenciar... ...el poder de... ...de, de hacer Manipular. que la gente le siga... ...sí, de, de liderazgo, no sé cómo llamarlo... ...pero imagínate... ...qué tuvo, qué tuvo para que si yo te digo... ...oye, Nelson... Eh, vamos a robar esto y esto, y vamos juntos, y hasta la muerte, y toda la cosa. Y tú me digas, sí, y yo, vamos. Y tal vez lo harías porque nos conocemos, pero imagínate a alguien que apenas conoce. Y yo quiero que tengan en cuenta eso, porque Charlie, Charlie, Charles empieza, empieza a hacer estas cosas de una manera muy natural. Y como van pasando los eventos, tú lo piensas y dices parece que era simpático el, el tipo que todos querían estar alrededor de él o por lo menos seguirle o ser influyentes de él o... vamos a seguir hablando de eso y creo que voy a tratar de, de, de discutir menos ahora y discutir más después porque si no se nos va a hacer más largo el capítulo pero Nelson, ya vamos a la parte que, bueno, fui a tomar agua y todo para ya listarme ahorita con la parte que a mí más me, me gusta, que es donde empieza todo, que es la familia Manso ¿Cómo empieza la familia Manson? El día de la liberación de Manson, él solicitó y se le concedió permiso para mudarse a San Francisco, donde con la ayuda de un conocido de la prisión se mudó a un departamento en Berkeley. En prisión, el ladrón de bancos, Alvin Carpys le había enseñado a tocar guitarra. Ahora, viviendo principalmente de mendicidad, pronto conoció a Mary Brunner una graduada de 23 años de la Universidad de Wisconsin-Madison. Brunner trabajaba como bibliotecaria asistente en UC Berkeley, que es la Universidad de Berkeley, y Manson se mudó, se mudó con ella. Según un relato de segunda mano, superó su resistencia de a que él trajera a otras mujeres a vivir con ellas. Al poco tiempo, compartía la residencia de Brunner con otras 18 mujeres. O sea, Guillermo, date cuenta... Tú sales de la cárcel manipulando
1: a una cantidad de, de presos reos. Perdón, no no es prácticamente ético lo que estoy tratando de hacer, de meterme en la cabeza de manso. Pero yo, digamos, ya estoy en la cárcel, los dominé a todos con mi, con mi carisma, con mi empatía. Y salgo y digo, no, o sea, puedo dominar a cualquier estudiante, a cualquier persona. Y de hecho, con una gran voracidad por el sexo opuesto, que, que es tener prácticamente hasta 18 mujeres a la vez para él, y no les voy a comentar
0: más, pero bueno, vamos a ver más o sea, de su... antes de que sigas Nelson, yo, hombre soltero solo, que eres tú y solo, y... si tuvieras una novia hasta si... ¿serías capaz de hacerle... de convencerla de que o sea, vas a la casa de tu novia y aparte le dices mi amor, novia... Puede traer otras 18 mujeres. O sea, ¿Qué capacidad, te das cuenta? Qué no, capacidad, no puesto digo, es
1: definitivamente.
0: No sé cómo llamarle, no sé, no sé, es como tiene todo este este tipo Manson. Bueno, después de que ya estuvo con borner y con otras 18 mujeres en su residencia, Manson se estableció como un gurú en Hyde Ashbury de San Francisco que durante el Summer Love o el Verano del Amor de 1967 se estaba convirtiendo en el área local hippie característica de la época. Al exponer una filosofía que incluía parte de la cienciología que había estudiado en prisión, pronto tuvo su primer grupo de seguidores jóvenes, la mayoría de ellos mujeres. Antes de que terminara el verano, Manson y ocho 9 de sus entusiastas se apiñaron en un viejo autobús escolar que, se, que habían remodelado al estilo hippie con alfombras y almohadas de colores en lugar de los muchos asientos que habían quitado. Pagaron hacia el noreste, hasta el estado de Washington, luego hacia el sur a través de Los Ángeles, México y el sureste. Al regresar al área de Los Ángeles, vivieron en Topanga Canyon, Malibu y Venice, partes occidentales de la ciudad y el condado. En un relato alternativo, Manson adquirió miembros de la familia durante algunos meses de viajes que se realizaron, en parte en una camioneta Volkswagen. Al parecer estaba acompañado por Brune. Era noviembre cuando el autobús escolar partió de San Francisco con el grupo ampliado. La familia. Así empieza la familia Manson. La familia. Qué, qué importante la parte hippie, ¿no? Y aquí quiero mencionar algo para para seguir adelante y para porque voy a usar un término que tal vez no es muy conocido eh, en Ecuador. Pero voy a usar el término auto stop que prácticamente es jalar dedo, o hitchhiking, como se dice en inglés. Y eso se hacía mucho en la época de los 60, entonces eso también es importante para lo que voy a contar ahora. Entonces siempre que escuchen autostop, imagínense a alguien jalando dedo, y eso es prácticamente lo que se hacía mucho en, los, en la época de los 60. Y Nelson, me voy a ir un poco a Ted Bundy, porque en esa época también muchas de las víctimas, Ted Bundy, si no me equivoco, habían estado, a veces estaban haciendo auto stop y sí, lamentablemente Bondi fue el que, que la
1: recogió Ajá, sabes que también aquí es como que eh, se, se unen, ¿no? Se unen también las historias porque digamos que Manson viajó a Washington Al estado donde mandaba Ted Bondi Estaban cerca de Utah que también visitó la familia Manson Y también quería aludir acerca de... Imagínate, tú mencionabas los sesenta el Summer Love del 67, que es el verano más conocido, más icónico de la, de la época de los hippies, donde prácticamente San Francisco, Los Ángeles, eh, Portland se volvieron locos en cuanto a un sueño lisérgico y de sexo libre. Fue muy importante para llevar a cabo lo que Manson pudo realizar, porque al ser él un gurú, un chamán, un brujo, un lo que sea, y al eh, practicar... Sus, sus creencias, su filosofía de vida, él pudo manipular a la gente de esa forma, ¿no? Sumándole un poquito de aditivo como son las drogas, yo creo que cualquier persona, si sí. él ya podía convencer solo con su carisma y a una persona completamente sobre, imagínate a una persona droga. Ahora más es ¿no? caer en
0: cuenta tanto eso del summer love, summer of love, verano del amor, guerra de Vietnam, todo el mundo tratando de buscar paz y amor, era como que también... Todo todo el escenario se daba, ¿no? Como para que tú busques una salida y digas, ok, ese hombre se ve inteligente, me gusta lo que dice, lo que predica, y yo me voy a convertir en un seguidor de esa persona. Entonces, ya quitémosle un poquito de crédito a Manson. Sí, hombre inteligente, todo, pero también creo que creo que lo que dices es bien válido, que también el escenario fue el escenario perfecto para todo este tipo de eventos, no solo como él, sino como Ted Bundy y todos toda esta época de asesinos... Uf, por sí, todo lado. Guillermo,
1: y déjame decirte lo último y ya prometo no interrumpir tanto.
0: <risa> pero... no, Tranquila, en... yo estoy encantado de, de estar así. Este, este capítulo estoy súper encantado de hablar de lo que sea. En el, en el
1: libro de Robert Greene de las 48 leyes del poder, que si les gusta leer a ustedes acerca de, de superación personal, de filosofía de vida y todo eso, hay una parte en la que dice que la mejor manera de manipular a un grupo es cuando se da este tipo de situaciones y cuando tú les vendes prácticamente magia. Entonces, si tú tienes como un eh, exponente, el amor, en esa época que es lo que le está haciendo falta al mundo y viene alguien y te habla del amor, en una época tan conflictiva, yo creo que prácticamente tú vas a caer redondo porque crees que es lo único que necesitas para cambiar todo el planeta. Entonces... Tiene bastante que ver con, con la manipulación directa también, ¿no? Qué inteligente Charles Manson. Muy bien hecho para la época.
0: Qué este? cómo relacionas todo hasta con la... Me hiciste pensar ahorita en lo de crisis es igual oportunidad. momentos de guerra le da la oportunidad para hacerse un gurú y que sigan la paz y el amor. Y ya vamos a ver que él, tam él no necesariamente eh, estaba pensando en paz. Y lo que les voy a contar ahora es la parte que a mí también... Una más de las que me llama la atención, que es que Charles, Charlie Manson, estuvo súper cerca, súper cerquita de convertirse en un músico famoso. Y ya les voy a contar por qué. Porque tuvo participación con Dennis Wilson y Terry Melcher, que ya van a ver quiénes son. Si les suenan estos nombres son porque son super fans de los años 60 y de la música de los años 60 y 70. <música> Y bueno, los eventos se culminarían con, las, con los asesinatos se pusieron en marcha a fines de la primavera de 1968, cuando según algunos relatos, Dennis Wilson de The Beach Boys recogió a dos mujeres de Manson que hacían auto -stop y las llevó a su casa de Pacific Palizades durante unas horas. En las primeras horas de la mañana siguiente de una sesión de grabación nocturna, Wilson fue recibido en el camino de entrada de su propia residencia por Manson quien salió de su casa, de la casa de Wilson Nelson. Incómodo, Wilson le preguntó al extraño si tenía la intención de lastimarlo, y Manson, asegurándole que no tenía la intención de hacerlo, comenzó a besar los pies de Wilson. Cuando Wilson entra a la casa, a su casa, descubre a dos extraños, en su mayoría mujeres. Durante los meses siguientes, a medida de la que, de que la familia se duplicaba, se duplicaba perdón, los miembros de la familia que se habían hecho parte de la casa de Wilson en Sunset Boulevard le costaron a Wilson aproximadamente 100 mil dólares. Esto incluyó una gran factura médica por el tratamiento de su gonorrea y 21 mil dólares por la destrucción accidental de su automóvil sin seguro que tomaron prestados. Wilson cantaba y hablaba con Manson mientras que las mujeres eran tratadas como sirvientas para ambos. Wilson pagó tiempo en estudio para grabar canciones escritas e interpretadas por Mar Manson. Y presentó a Manson a conocidos suyos con roles en el negocio del entretenimiento. Estos incluían a Greg Jacobson, que en ese tiempo Greg Jacobson era un escritor musical. Terry Melcher, que era productor. Y Rudy Atovelli, que también era un productor y era el último de los cuales era dueño de la casa que pronto alquilarían la actriz Sharon Tate. Y su esposo, el director, Roman Polanski. Antes, Nelson, de hablar un poco de Sharon Tate y Roman Polanski, si es que no saben, yo quiero mencionar nuevamente la parte de cómo permites que un hombre que entró a tu casa, allanó tu casa con otra gente, se quede en tu casa después de que lo hizo. No sé si fue por las mujeres, no sé si Manson tenía una manera muy... Y, y esta época también, la época de los 60, donde... Creo que reinaba la música y el mundo del entretenimiento era bastante liberal, me parece, ¿no? Sí, sabes que Guillermo también tiene
1: bastante que ver eso, porque, a ver, eh, retomemos los años 60, la época hippie, la época de guerra, donde había prácticamente una guerra sin sentido en Vietnam, que fue muy triste porque, recordando y leyendo un poquito acerca de la guerra de Vietnam, decían los soldados que prácticamente estaban en el infierno, porque no sabían cómo, pero por ahí... Imagínate que tú eras un soldado, estabas caminando y pra, veías a tu compañero de adelante decapitado, sin saber cómo. O, por ejemplo, veías que explotaba una granada y veías volando a tu mejor amigo de, de tour. Entonces, todos estos relatos los contaban los soldados y los pasaban como propaganda militar en Estados Unidos. Y al leer tan semejantes atrocidades... Todo lo querían relacionar esta contracultura, esta contra, esta, se podría decir, esta, esta cultura anti, antisistemática de esa época, lo querían contrarrestar con el amor. Y la manifestación más pura del amor en esa época fue el sexo. Entonces, toda la gente de Hollywood, eh, al saber que. El sexo va a ser libre y quieren estar todo con siempre en contra del sistema. La bueno la mayoría no la gran mayoría y lo podemos ver hasta ahora la gente de Hollywood eh, incluso por ejemplo de Silicon Valley se va en contra del sistema como Elon Musk y todos y todos los, los de los de cómo es de Mac y de y de Microsoft están en contra del sistema de alguna manera antes también era lo mismo y al ver que venía un loco que tenía 12 mujeres que les trataba súper eh, como que fueran sus sirvientas, quizás dijo, bueno, o sea, tengo por lo menos eh, esto, no no necesito gastar mi dinero en, en estar saliendo, puedo conocer a todas las chicas, quizás no es que eh, él pensó de esa manera, pero puede ser una suposición. Y también, muy importante, Guillermo, lo que Charles Manson utilizó, a, a este integrante de los Beach Boys para su carrera musical, mira ahí lo que te mencionaba, seguía creando magia, él ya no quería influenciar solo en sus 18 personas y quería que la familia crezca y además él quería reconocimiento, quería tener su música y sonar en un canal que él sabía que iba a llegar a muchísimas más personas que solo impartiendo su filosofía como gurú porque digamos, bueno, él se pudo haber hecho conocido en, en un ambiente como underground, ¿no? Que era un gurú, que les proporcionaba drogas. Porque él vendía droga también. O sea, al final, de todo este, estas cosas holísticas. Y es y, y, no sé, él también vendía droga en, en, su, en, en sus camiones, en los lugares donde estaba con la familia. Y él quería llegar más allá, quería llegar a la música, quería llegar a la televisión, quería ser el más famoso del mundo y prácticamente lo de ahora lo logró. <ríe> lo, sí,
0: lo, lo siempre, logró y... siempre quiso llamar la atención, como vamos diciendo, siempre buscaba como esa, ese protagonismo, ¿no? Y todo lo que dice solo me hace pensar en peace, love, sex, drugs and rock and roll. Era la época de eso, paz, amor, sexo, drogas y rock and roll.
1: Sí, Guillermo, pero cuéntanos también quién es eh, Sharon Tate... ...y quién es Roman Polanski, porque en serio es súper importante para la cultura... ...y ya les vamos a mencionar por qué, porque tiene mucho que ver... ...con una película súper famosa de los últimos
0: años. Sí, sí, a ver, entonces, Sharon Mate Tate. Ella nació en Dallas, Texas, el 24 de enero de 1943. Fue una actriz y modelo estadounidense... En los años 60 actuó en pequeños papeles televisivos antes de aparecer en varias películas. Después de algunas reseñas positivas por sus papeles cómicos fue aclamada como una de las promesas de Hollywood y nominada a un Globo de Oro por su actuación en la película 1967 Valley of the Dolls. En esa misma época aparecería con regularidad en revistas de moda como modelo y chica de portada. Se casó el 20 de enero de 1968 en Londres con el director de cine Roman Polanski. Roman Polanski nació en París el 18 de agosto de 1933. Es un director de cine, productor, guionista y actor franco-polaco de origen judío. Reconocido como uno de los cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Es superviviente del holocausto. Su madre fue asesinada en Auschwitz. Fue estudiante en la Escuela de Cine de Lutz. Su primer largometraje, El Cuchillo en el Agua, en 1962. Fue seleccionado para competir por el Oscar a Mejor Película de No Habla Inglesa. Emigró a continuación al Reino Unido, donde pudo realizar Repulsion, otra película en 1965. Callejón sin salida en 1966, que ganó El Oso de Oro en el Festival de Berlín. Y El Baile de los Vampiros en 1967. A continuación, pudo llevar a cabo en los Estados Unidos con total libertad creativa el gran éxito de crítica y público Rosemary Bailey de 1968, que terminó por confirmarle como uno de los directores más respetados e importantes de su generación. Entonces, prácticamente, Sharon Tate era la estrella del momento de Hollywood y estaba casado uno, con uno de los mejores directores de la época. Para ponernos un poco en contexto. Volviendo a la historia, acuérdense de Jacobson, que era uno de estos de estos miembros del, del entretenimiento que, que el Beach Boy les había presentado, Jacobson era un escritor de música, él había quedado impresionado por todo el paquete de Charlie Manson, de artista, estilista, filósofo. También pagó para grabar material de Manson. En Manson, el documental, en sus propias palabras, se cuentan que Manson conoció a Wilson en la casa de un amigo en San Francisco, donde Manson había ido a obtener marihuana el Beach Boy supuestamente le dio a Manson su dirección en Sunset Boulevard y lo invitó a pasar por allí cuando estaría en Los Ángeles. Entonces ahí se contradicen algunas historias, ¿no? Otras dicen que apareció Manson de la nada. Esta dice ahora que Manson había dicho que conoció al Beach Boy en una fiesta y que él la había invitado y le había dado la dirección de la casa. Entonces, como siempre va a haber diferentes tipos de, de historias, ¿no? Eso fue más o menos como estuvo relacionado Manson con el mundo del entretenimiento y lo que es bastante detonante para... para el, lo que se viene, lo que se viene, no quiero dar muchas cosas Para seguir adelante quiero hablar del rancho Spawn Que es donde prácticamente se estableció la familia Pero bueno, les cuento Manson estableció una base para el grupo en Spawn's Movie Ranch No lejos de Topanga Canyon En agosto de 1968, después de que el manager de Wilson Le dijera a la familia que se mudara de la casa de Wilson Luego toda la familia se trasladó al rancho el rancho había sido un set de televisión y películas para producciones occidentales. Sin embargo, a finales de la década de 1960, los edificios se habían deteriorado y el rancho ganaba dinero principalmente vendiendo paseos a caballo. Los miembros de la familia hicieron un trabajo útil en los jardines. Además, Manson ordenó a las mujeres de la familia, incluida Lynette Squeaky From, ...que ocasionalmente tuviera relaciones sexuales con el dueño casi ciego de 80 años, George Spawn. Las mujeres también actuaron como guías visuales para Spawn. A cambio, Spawn permitió que Manson y su grupo vivieran en el rancho gratis. Squeaky adquirió su apodo porque a menudo chillaba cuando Spawn le pellizcaba el muslo. Squeak significa como chillar en inglés, toda la cosa. Charles Watson, no Charles Manson, sino Charles Watson, pronto se unió al grupo en el rancho Spawn... Watson, un tejano de un pequeño pueblo que había dejado la universidad y se mudó a California, conoció a Manson en la casa de Dennis Wilson. Watson llevó a Dennis Wilson mientras éste hacía auto-stop después de que sus autos se arruinaran. Spawn apodó a Watson Tex debido a su pronunciado acento tejano. Todo está conectado, ¿no? Sí,
1: y como te decía, otra vez vemos la manipulación de Manson a través de las mujeres. Bueno, en una época que no hay que... Decirlo de otra manera, era super machista, imagínate que vivía esta persona, este viejito apartado en su granja, quizás solo, y al ver que tenía tantas mujeres alrededor de él, todas enviadas por Manson, es lo único que dijo, bueno, quédense a vivir aquí, y se dio, no era tuvo treque, la necesidad ¿no? de, de matarlo, no tuvieron la necesidad de... De, de robarlo, de, de, obligarlo a hacer algo que él no quería, más bien se sentía acompañado, y bueno, imagínense también, pónganse en, en, el puesto de una persona solitaria, en esa edad y todo, al ver que está con tantas personas, él no tuvo otro remedio que ceder y que se queden en su rancho, prácticamente viviendo gratis, ya. Yeah.
0: Y, y la verdad, verás ¿verdad? Es que toda esta familia, la familia Manson, aparte de, 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 de decirlo, entre comillas, aprovecharse de Spawn, la familia Manson también produció mucho de, esa, de ese set. Él empezó a limpiarlo, empezó a hacer tours de caballo, como dicen, y ya sacaban dinero de eso, de los turistas que venían a conocer los sets de Hollywood, les daban paseos en caballo y les hacían conocer qué películas fueron grabadas en ese set. Y como dicen, hasta las mismas chicas, las chicas de, de, de Manson, se vestían como vaqueras o como de la época para decir que eran las personas que estaban ahí en el set. Era como todo un negociado, fue un buen trueque, fue un trueque entre... El, el, el dueño de la granja y la familia Manson, la familia vivía, trabajaba, tal vez sacaba dinero por ahí, y el viejito tenía dos momentos de amor con Squeaky. Creo que era un y... un buen un buen trato, ¿no? Y bueno Nelson, si tenemos fanes de los Beatles entre nuestros oyentes del Miedo Gang, Kelter Skelter Nelson.
1: Helter Skelter. Mm.
0: En los primeros días de noviembre de 1968, Manson estableció la familia en una sede alternativa en los alrededores de Dead Valley, donde ocuparon dos ranchos en desuso o poco usados, Myers y Barker. El primero al que se había dirigido inicialmente el grupo era propiedad de la abuela de una mujer de la familia. Este último era propiedad de una anciana local a la que Manson se presentó a sí mismo y a un miembro masculino de la familia como músicos que necesitaban un lugar adecuado para su trabajo. Cuando la mujer accedió a dejarlos quedarse allí y se arreglaban las cosas, Manson la honró con uno de los discos de oro de los Beach Boys, varios de los cuales le había regalado Dennis Wilson. Mientras estaban de regreso en Span Ranch... A finales de diciembre, Manson y Watson visitaron a un conocido de Topanga Canyon que les puso el White Album de los Beatles, recientemente lanzado. Y Nelson, a pesar de que Charles Manson tenía 29 años y estaba encarcelado cuando los Beatles llegaron por primera vez a Estados Unidos en 1964, Manson estaba obsesionado con el grupo. En McNeil les había dicho a sus compañeros de prisión, incluido Alvin Carpiz, que él, que Manson, podría superar a los pidos en fama. A la familia les habló de ellos, de los pidos, como el alma y parte del agujero en el infinito. Durante algún tiempo, Manson había estado diciendo que la tensión racial entre negros y blancos estaba creciendo y que los negros pronto se rebelarían en las ciudades de Estados Unidos. Había enfatizado el asesinato de Martin Luther King Jr., que tuvo lugar el 4 de abril de 1968. En una víspera de año nuevo muy fría en Myers, Myers Ranch los miembros de la familia reunidos afuera alrededor de una gran fogata escucharon mientras Manson explicaba que la confusión social que había estado prediciendo también había sido predicha por los Beatles Las canciones del White Album declaró lo contaban todo aunque en código. De hecho sostuvo o mantendría pronto el álbum estaba dirigido a la propia familia Un grupo electo al que se le estaba instruyendo para preservar los dignos del desastre inminente. A principios de enero de 1969, la familia escapó del frío del desierto y se posicionó para monitorear la supuesta atención de los ángeles mudándose a una casa del color amarillo canario en Canogna Park, no lejos del Rancho Spam, debido a que este lugar le permitía al grupo permanecer sumergido bajo la conciencia del mundo exterior. Manson lo llamó... Yellow Submarine, otra referencia de los Beatles. Allí, los miembros de la familia se prepararon para el inminente apocalipsis, que alrededor de la fogata, Manson había llamado Helter Skelter, en honor a la canción de ese nombre. Helter Skelter en él significa descontrol, es una, es un como un adverbio súper viejo del inglés, casi nadie lo usa, por eso suena como un poco... Está un poco oscuro, helter skelter, pero es prácticamente significa descontrol, desastre o como que. como un. una anarquía, me supongo. Creo que por eso lo, le, le uso esa, esa, esta canción uso como referencia. En febrero, la visión de Manson estaba completa. La familia crearía un álbum cuyas canciones tan sutiles como las de los Beatles desencadenarían el caos predicho. Los espantosos asesinatos de blancos por negros se enfrentarían a represalias y una división entre blancos racistas y no racistas produciría la autoaniquilación de los blancos. El triunfo de los negros, por así decirlo, simplemente precedería a que fueran gobernados por la familia, que resolverían el conflicto en el Pozo Sin Fondo. Una ciudad secreta debajo del Valle de la Muerte. En la casa de Canogna Park, mientras los miembros de la familia trabajaban en vehículos y examinaban los mapas para prepararse para su escape del desierto, también trabajaron en canciones para su álbum que cambiaría el mundo. Cuando les dijeron que Terry Melcher, productor, iba a venir a la casa para escucharles el material, las mujeres prepararon una comida y limpiaron el lugar. Pero Terry Melcher nunca llegó. ¿Qué harías si fueras Manson y estás esperando que un productor venga a escucharte? ¿Te enojarías? No
1: sabes qué, de hecho yo sí había escuchado acerca de este evento, Guillermo, y lo quería indicar. Eh, Terry Melcher es un gran productor, de hecho es uno de los pioneros, es uno de los productores más jóvenes que tuvo la época. Y ayudó a bandas súper icónicas de la época como The Birds, eh, me parece también de una
0: de los... de, de Riff Shorts. Sí, sí, pero Nelson, recuerda que a Terry Melcher ya lo conoció, le presentó el... Wilson. Entonces, por eso también creo que él se enoja porque lo consideraba parte de un buen productor, sí. como un amigo conocido, que iba a venir a la, a la casa sí. a escuchar el nuevo, las nuevas canciones de la familia y posiblemente a producirlas, ¿no? Porque ah, le daban muchos sí, halagos. De hecho,
1: como te decía, el, yo había visto o leído, me parece, acerca de este evento porque la fiesta que le habían preparado con Terry Melcher había sido una de las más grandes dentro de la familia, incluso más grande que los cumpleaños, incluso más grande que las sesiones de amor que hacía Charles Manson, había sido algo que le prepararon pero súper exuberante con un montón de comida, un montón de drogas, con todas las chicas dispuestas a hacer lo que él quiera, eh, le habían decorado el lugar pero él no llegó, entonces quizás Manson no manifestaba ira, ese es otro de los... ...de las formas en las que él manipulaba... ...por ejemplo, él si sí se sentía iracundo... ...nunca lo demostraba... ...él se las guardaba, se las tragaba... ...y después manifestaba su odio como, como lo va, va a hacer, así que lo vamos a escuchar en este momento, pero sí es un evento súper conocido también.
0: Sí, sí, esa, esa parte, me gusta cómo todo va como, como calzando, como rompecabezas. Ahorita ya vimos cómo se relacionó con la industria del entre entretenimiento, ya vimos cómo esperaba que Melcher, el productor, iba supuestamente a escucharle y no llegó. Y bueno, te acuerdas de Sharon Tate, ahora te voy a contar cómo fue su encuentro con Manso. El 23 de marzo de 1969, Manson entró sin ser invitado en 1050 Cielo Drive, que había conocido como la residencia de Melcher. Esta era la propiedad de Rudy Altobelli, el que también conoció antes que era amigo de Dennis Wilson, donde Melcher ya no era el inquilino. A partir de ese febrero, los inquilinos eran Sharon Tate y Roman Polanski. Manson fue encontrado por Sharrock Hatami, un fotógrafo y amigo de Tate. Hatami estaba allí fotografi para, para fotografiar a Tate antes de su partida a Roma al siguiente, al siguiente día. Habiendo visto a Manson a través de una ventana mientras Manson se acercaba a la casa principal, Hatami había ido al porche delantero para preguntarle qué quería. Cuando Manson le dijo a Hatami que estaba buscando a alguien cuyo nombre Hatami no reconocía, Hatami le informó que el lugar era la residencia de los Polanski. Hatami le aconsejó que probara el callejón trasero, con lo que se refería al camino a la casa de huéspedes, más allá de la casa principal. Preocupado por el extraño en la propiedad, Hatami estaba ahora en el camino de entrada para enfrentarse a Manson. Apareciendo detrás de Hatami en la puerta principal de la, de la casa, Tate le preguntó quién estaba llamando. Hatami dijo que un hombre estaba buscando a alguien... Hatami y Tate mantuvieron sus posiciones mientras Manson, sin decir una palabra, se dirigió a la casa de huéspedes, regresó uno o dos minutos más tarde y se fue. Esa noche, Manson regresó a la propiedad y nuevamente regresó a la casa de huéspedes. Presumiendo entrar al porche cerrado, habló con Rudy Altobelli, que acababa de salir de la ducha. Aunque Manson preguntó por Melcher, Altobelli sintió que Manson había venido a buscarlo. Hablando a través de la puerta interior, Altobelli le dijo a Manson que Melcher se había mudado a Malibu. Mintió que no conocía la nueva dirección de Melcher. En respuesta a una pregunta de Manson, Altobelli dijo que él mismo estaba en el negocio del, del entretenimiento, aunque habiendo conocido a Manson el anterior año en la casa de Dennis Wilson, estaba seguro de que Manson ya lo sabía. En la casa de Wilson, Altobelli había felicitado tibiamente a Manson por alguna de sus grabaciones musicales que Wilson había estado tocando. Cuando Altobelli informó a Manson que saldría del país al día siguiente, Manson dijo que le gustaría hablar con él a su regreso. Altobelli mintió otra vez que estaría fuera por más de un año. En respuesta a una pregunta directa de Altobelli, Manson explicó que las personas de la casa principal lo habían dirigido a la casa de huéspedes. Altobelli expresó el deseo de que Manson no molestara a sus inquilinos. Manson se fue, mientras Altobelli volaba con Tate a Roma al día siguiente. Tate le preguntó si ese tipo de aspecto espeluznante había regresado a la casa de huéspedes el día anterior.
1: Me parece que, que como les digo, o sea, él ya veía, ya sabía, estaba probando el lugar.
0: Acuérdate que él estaba tenía esto en la cabeza de la guerra de la guerra racial, entonces él estaba buscando como un, un detonante para que todo empiece. Entonces eso ya vas a ver cómo 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 va relacionado en también la inteligencia de Manson, porque les voy a contar ya a continuación de de la parte de los delitos de la familia y aquí hablamos de cuatro casos importantes y los cuatro van relacionados con algunas algunos modus operando bien similares y con un con un objetivo que era iniciar esta guerra racial. Era como que Manson hablaba de este Helter Skelter que iba a pasar algún día, que era la guerra entre negros y blancos, pero no pasaba. Entonces él inconscientemente dijo a la familia, nosotros tenemos que ser el detonante de esta guerra. Y ahí es donde empiezan los delitos de la familia Manson. Y empiezan con el tiroteo de Crow En junio, Manson le estaba diciendo a la familia que tal vez tuvieran que mostrarles a los negros cómo iniciar Helter Skelter. Cuando Manson encargó a Watson la obtención de dinero que supuestamente era destinado a ayudar a la familia a prepararse para el conflicto, Watson estafó a un traficante de drogas negro llamado Bernard Lotzapopa Crow. Crow respondió con una amenaza de acabar con todos en Spawn Ranch. Manson respondió el 1 de julio de 1969 disparando a Crow en su apartamento de Hollywood. La creencia errónea de Manson de que había matado a Crow fue aparentemente confirmada por un informe de noticias sobre el descubrimiento del cuerpo de una pantera negra. Este era el grupo de, de, de lucha racial negra ¿no? que se creó en esta época del, de la guerra, arrojado en Los Ángeles. Aunque Crow no era miembro de las Panteras Negras, Manson, concluyendo que sí, esperaba represalias del grupo así que convirtió a Spawn Ranch en un campamento defensivo con patrullas nocturnas de guardias armados. Si hubiéramos necesitado más pruebas de que Helter Skelter iba a caer muy pronto, esto era todo, escribiría más tarde Tex Watson. El asesinato de Hingman El 25 de julio de 1969, Manson envió a algún miembro de la familia Bobby Pausulelli Conjunto con Mary Burner y Susan Atkins a la casa del conocido Gary Hickman Para presa persuadirlo de que entregara el dinero que Manson pensaba que Hickman había heredado Los tres mantuvieron como rehén a Hickman Quien no cooperaba durante dos días Durante los cuales Manson apareció con una espada para cortarle la oreja Después de eso, Bauzolelia apuñaló a Hickman hasta la muerte Aparentemente siguiendo las instrucciones de Manson antes de dejar la residencia de Topanga Canyon, Bausolelli o una de las mujeres utilizó la sangre de Hickman para escribir Cerdito Político en la pared y dibujar una pata de pantera, un símbolo de las panteras negras. En entrevistas de 1981 y 1998 y 99, Bausolelli diría que fue donde Hickman para recuperar el dinero pagado a Hickman por drogas que supuestamente habían sido malas. Añadió que Borner y Atkins, sin darse cuenta de sus, de sus intenciones, fueron sin hacer nada, simplemente para visitar a Hickman. Por otro lado, Atkins, en su biografía de 1977, escribió que Manson le dijo directamente a basulelli Brunner y a ella que fueran donde Hickman y obtuvieran la supuesta herencia de $21,000. Dijo que Manson le había dicho en privado dos días antes que si quería hacer algo importante, podía matar a Hickman y conseguir su dinero. Aquí en él se llevábamos viendo nombres importantes que son miembros de la familia que fueron condenados. Que es Bausuleli, que es Atkins, que es Brunner, que estábamos hablando de Tex Watson, como le decían. Entonces todos ellos eran como la el escuadrón de la muerte de, de, de Charles Manson. Quiero hacer una pausa antes de, de ir a la siguiente parte porque son los asesinatos de Sharon Tate, que fue uno de los eventos más macabros. Podría ser de Hollywood de los años 60. Pausolelli fue arrestado el 6 de agosto de 1969 después de que lo sorprendieran conduciendo el automóvil de Hickman. La policía encontró el arma homicida en el tapacubos de la llanta. Dos días después, Manson les dijo a los miembros de la familia de Spawn Ranch, ahora es el momento de Helter Skelter. En la noche del 8 de agosto, Manson ordenó a Watson que llevara a Atkins, Linda Kasavian y Patricia Krenwinkel a casa donde solía vivir Merche y destruyera totalmente todo de ella. Lo más espantoso que pudieras. Les dijo a las mujeres que hicieran lo que Watson les instruiría. Los ocupantes actuales de la casa, todos desconocidos para los seguidores de Manson, eran y presten atención aquí la actriz de cine Sharon Tate, esposa del afamado director Roman Polanski y de, embarazada de ocho meses y medio, y su amigo y ex amante Jay Sebring, un destacado estilista. Wasich Friokowski, el amigo y aspirante guionista de Polanski, y la amante de Friokowski Abigail Folger, heredera de la fortuna de café Folger. El marido de Tate Polanski estaba en Londres trabajando en un proyecto cinematográfico. Tate lo había estado visitando y había regresado a los Estados Unidos solo tres semanas antes. Antes de seguir en los eventos quiero aclarar porque los nombres son súper difíciles que prácticamente Sharon Tate es la actriz Jay Serbrin era el ex de Sharon, Fry Kosqui es el guionista postulante a, para, para Polanski y Folger es su amante, su pareja, entonces así más o menos para no confundirnos en los nombres. Cuando el equipo asesino llegó a la entrada de la propiedad Cielo Drive, Watson, que había estado en la casa al menos en otra ocasión, se subió a un poste de teléfono cerca de la puerta y cortó la línea telefónica. Era alrededor de la medianoche el 9 de agosto de 1969. Retrocediendo con su auto hasta la base de la colina que conducía al lugar, el grupo estacionó allí y caminó de regreso a la casa. Pensando que la puerta podría estar electrificada o equipada con una alarma, treparon por un terraplén lleno de maleza a su derecha y cayeron al suelo. En ese momento unas luces de auto los alumbraron desde más lejos dentro de la propiedad en ángulo. Watson ordenó a las mujeres que se tumbaran entre los arbustos. Luego salió y ordenó al conductor que se acercaba, al estudiante de 18 años y entusiasta de la alta fidelidad Stephen Paren, que se detuviera. Mientras Watson apuntaba con un revólver calibre .22 a Parent, ...el joven asustado le robó a Watson que no lo lastimara... ...alegando que no diría nada. Watson primero cortó a Parent con un cuchillo... ...dándole una herida defensiva en la palma de su mano... ...cortando tendones y arrancando el reloj del niño de su muñeca. Luego le disparó cuatro veces en el pecho y en el abdomen. Watson luego ordenó a las mujeres que ayudaran a empujar el auto más arriba en el camino de entrada. Después de atravesar el jardín delantero y hacer que Casabian buscara una ventana abierta de la casa principal, Watson cortó la protección, que es como una malla que tiene, de una ventana. Watson dijo a Casabian que vigilase junto a la puerta. Se acercó al auto de marca Rambler de Stephen Parent y esperó. Luego quitó la protección, la malla de las que les abré, que había, que había cortado, entró por la ventana y dejó entrar a Atkins y Krenkwinkel. ...por la puerta principal. Ya los tres están adentro... ...mientras... Casabian está en la puerta... ...esperando. Mientras Watson... ...le susurraba a Atkins... ...Frykowski se despertó en el sofá del salón. Watson le dio una patada en la cabeza. Cuando Frykowski le preguntó quién era... ...y qué hacía allí... ...Watson respondió... ...Soy el diablo... ...y estoy aquí para hacer los negocios del diablo. Bajo la dirección de Watson... Atkins encontró a los otros ocupantes de la casa y con la ayuda de Krenwinkel los llevó a la sala de estar. Watson comenzó a atar a Tate y Severin juntos por el cuello con una cuerda que había traído y colgando de una viga. La protesta de Severin, la segunda por el trato rudo de la Tate embarazada, llevó a Watson a disparar. Folger fue llevada momentáneamente de regreso a su habitación por su bolso, del cual les dio a los intrusos 70 dólares. Después de eso, Watson apuñaló siete veces al quejumbroso Severin. Las manos de Frakowski estaban atadas a, con una toalla. Liberándose, Frakowski comenzó a luchar con Atkins, quien apuñaló sus piernas con el cuchillo con, que, con el que ella lo estaba reteniendo. Mientras luchaba por abrirse camino hacia la puerta principal y salir al porche, Watson se unió a ella. Watson lo golpeó en la cabeza con el arma varias veces, lo apuñaló repetidamente y le disparó dos veces. Watson rompió la empuñadura derecha del arma en el proceso. Alrededor de este tiempo, Casabian ingresó a la propiedad por sonidos horribles. Llegó por la puerta. En un vano esfuerzo por detener la masacre, le dijo falsamente a Atkins que alguien vendría. Dentro de la casa, Folgers se había escapado de Krenwinkel y se había escapado por la puerta de un dormitorio al área de la piscina. Folgers fue perseguida hasta el jardín delantero por Krenwinkel, quien la apuñaló y finalmente la derribó. Sus dos asaltantes la habían apuñalado 28 veces. Mientras Rykowski luchaba por el césped, Watson la asesinó con una última ráfaga de apuñalamientos. Rykowski fue apuñalado un total de 51 veces. De vuelta en la casa, Tate suplicó que se le permitiera vivir lo suficiente para tener a su bebé. E incluso se ofreció como rehén un en un intento para salvar la vida de su hijo por nacer. Sus asesinos no aceptaron nada de eso ya que Atkins, Watson o ambos mataron a Tate, quien fue apuñalada 16 veces. Watson describió más tarde que Tate gritó, madre, madre, mientras la mataba. Anteriormente, cuando los cuatro miembros de la familia se habían ido de Spawn Ranch, Manson les había dicho a las mujeres que dejaran una señal, algo mágico. Usando la toalla que había atado a las manos de Falkowski, Atkins escribió cerdo en la puerta principal de la casa con la sangre de Tate. En el camino a casa, los asesinos se quitaron la ropa ensangrentada, que fueron abandonadas en las colinas junto con sus armas. En confesiones iniciales a sus compañeros de Zelda en Civil Brand Institute, Atkins diría que ella mató a Tate. En declaraciones posteriores a su abogado, el fiscal Vincent Biglowsey y ante el gran jurado, Atkins indicó que Tate había sido apuñalada por Tex Watson. En su autobiografía de 1978, Watson dijo que apuñaló a Tate y que Atkins nunca la tocó. Asesinatos de la Bianca. La noche siguiente, seis miembros de la familia Leslie Van Houten, Steve Clem Gorgan y los cuatro de la noche anterior cabalgaron siguiendo las instrucciones de Manson. Disgustado por el pánico de las víctimas en Cielo Drive, Manson acompañó a los seis para mostrarles cómo hacer. Después de unas horas de viaje, en las que consideró una serie de asesinatos e incluso intentó uno de ellos, Manson le dio a Casabian instrucciones que llevaron al grupo A3301 Weberly Drive. Esta era la casa del ejecutivo de supermercado Leno LaBianca y su esposa Rosemary, copropietaria de una tienda de ropa. Ubicado en la sección Los Feliz de Los Ángeles, estaba al lado de una casa en la que miembros de Manson y su familia habían asistido a una fiesta el año anterior. Según Atkins y Casabian, Manson desapareció por el camino de entrada y regresó para decir que había atado a los ocupantes de la casa. Luego envió a Watson con Cleaning Winkle y Van Houten. En su biografía, por su parte, Watson afirmó que habiendo subido solo, Manson volvió para llevarlo a la casa con él. Después de que Manson Señaló a un hombre dormido a través de una ventana, los dos entraron por la puerta trasera abierta. Watson agregó que en el juicio estuvo de acuerdo con el relato de las mujeres, que supuso lo hacían parecer mucho menos responsable. Como lo cuenta Watson, Manson despertó al dormido Leno La Bianca del sofá a punta de pistola e hizo que Watson le atara las manos con una tanga de cuero, después de que Rosemary Labianca fuera llevada brevemente a la sala de estar desde el dormitorio. Watson siguió las instrucciones de Manson de cubrir la cabeza de la pareja con fundas de almohada. Los ató en su lugar con cuerdas de lámpara. Manson se fue y envió a Krenning, Krenning Winkle y Liz Van Houten a la casa con instrucciones de que mataran a la pareja. Antes de abandonar Spawn Ranch, Watson se había quejado a Manson de la insuficiencia de las armas de la noche anterior. Ahora, enviando a las mujeres de la cocina al dormitorio al que había sido devuelta Rosemary Bianca, se dirigió a la sala y comenzó a apuñalar a Leno LaBianca con una bayoneta cromada. La primera estocada entró en la garganta del hombre. Los sonidos de una pelea en el dormitorio llevaron a Watson allí para descubrir que la señora LaBianca mantenía a raya a las mujeres valenciando la lámpara atada a su cuello. Luego de someterla con varias apuñaladas de bayoneta, regresó a la sala y volvió a atacar a Leno, a quien apuñaló 12 veces con la bayoneta. Cuando terminó, Watson grabó guerra en el abdomen expuesto del hombre. Al regresar al dormitorio, Watson encontró a Krenwinkel apuñalando a Rosemary LaBianca con un cuchillo de la cocina de bianca. Siguiendo las instrucciones de Manson de asegurarse de que cada una de las mujeres desempeñara un papel, Watson le dijo a Van Houten que también apuñalara a la señora LaBianca. Ella lo hizo apuñalándola aproximadamente 16 veces en la espalda y las nalgas expuestas. En el juicio, Vaughn Hunting afirmaría con incertidumbre que Rosemary Lavianca estaba muerta cuando la apuñaló. La evidencia mostró que muchas de las 41 apuñaladas de la señora Lavianca, de hecho, habían sido infligidas post mortem. Mientras Watson limpiaba la bayoneta y se duchaba, Krenwinke le escribió: "Rise o levántate y dead to the pigs, muerte a los cerditos en las paredes y helter skelter en la puerta del frigorífico, todo con sangre de Lavianca." Le hizo a Leno la Bianca 14 heridas punzantes con un tenedor de trinchar con mango de marfil y dos puntas, que dejó sobresaliendo de su estómago. También le plantó un cuchillo de carne en la garganta. Con la esperanza de cometer doble crimen, Manson había dirigido a Casabian para que condujera a la casa de Venecia de un actor conocido suyo, otro cerdito. Dejando al segundo trío de miembros de la familia en el edificio de apartamentos del hombre, condujo de, de regreso a Spawn Ranch, dejándolo a dejándolos de a ellos y a los asesinos de La Bianca haciendo autostop a casa. Kaz. Kazavian frustró este asesinato llamando deliberadamente a la puerta del departamento equivocada y después despertando a un extraño. Cuando el grupo abandonó el plan de asesinato y se fue, Susan Atkins defecó en la escalera. Estos son los cuatro casos que prácticamente llevaron a investigar a la familia o quién estaba haciendo estos actos macabros, mórbidos. No sé cómo más mencionarles.
1: Con un fin. ¿Con qué fin? O sea, el fin no era... De hecho, o sea, son, son actos súper, súper espeluznantes. Son actos súper fuertes los que cometieron. Pero yo creo que esta es la diferencia de, de unos psicópatas comunes, ¿no? con el fin eh, social, con más bien no se los podría decir psicópatas, sino más bien sociópatas. Estaban inducidos bajo drogas, estaban inducidos bajo una manipulación por parte de Charles Manson, pero con un fin de hacer eh, una conmoción social. Por eso dejaban estos, estos se podría decir eh, pruebas, dejaban estos escritos con sangre en las paredes. Pero un caos total, ¿no? Una anarquía, un desorden para el asesinato, o sea, asesinos completamente despiadados. Sí, que... con la,
0: y como tú mencionas, con la filosofía o el objetivo Helter Skelter, que era iniciar esta guerra racial, y una locura. Y bueno, Nelson, después de hablar de, esas, de esos atroces actos, necesito que me ayudes con la parte de la investigación.
1: Con mucho gusto Guillermo, te voy a indicar un poquito de lo que hay en base a la investigación porque estos asesinatos de Tate se habían convertido en noticia el 9 de agosto del 69 gracias a que la, ya, la ama de llaves de los Polanski había llegado al trabajo esa mañana y había descubierto la penosa y terrorífica escena de, del crimen. El 10 de agosto los detectives del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles que tenían jurisdicción en el caso Hinman, informaron a los detectives del departamento de policía asignados al caso Tate sobre la escritura sangrienta en la casa Hinman entonces quizás ya los relacionaron de alguna manera pensando que los asesinatos de Tate eran consecuencia de transacción de drogas o de algún otro tipo de asesinato sicariato o algo que tenía que ver con drogas las autopsias de Tate Estaban en curso y los cuerpos de la Bianca aún no se habían descubierto hasta ese momento. Se determinó que Steven Parent, la víctima del tiroteo en el camino de la entrada de Tate, era un conocido de William Garretson que vivía en la casa de huéspedes. Garretson era un joven contratado por Rudy Altobelli, que él cuidaba la propiedad, era un cuidador de la propiedad, estaba afuera y cuando llegaron los asesinos, Parent se había ido de Cielo Drive. Después de una visita de Garretson, entonces él indica que no estuvo en el lugar cuando cuando sucedió esto. Detenido brevemente como sospechoso de Tate, Garretson le dijo a la policía que no había visto ni escuchado nada en la noche del asesinato. Fue puesto en libertad la noche del once de agosto de 1969 luego de someterse a un examen del polígrafo que indicó que no había estado involucrado en los delitos. Entrevistado décadas después afirmó que de hecho había presenciado una parte de los asesinatos como sugiera el examen. La escena del crimen de la Bianca fue descubierta alrededor de las diez y media del 10 de agosto aproximadamente diecinueve horas después de cometidos los asesinatos. Frank Sturz de 15 años hijo de Rosemary de un matrimonio anterior e hijastra de Leno Regresó de un viaje de campamento y estaba perturbado por la condición exterior de la casa. Llamó a su hermana mayor y a su exnovio. El novio de Joe Rogan acompañó a los estruths más jóvenes a la casa y descubrió el cuerpo de Leno. El cuerpo de Rosemary fue encontrado por los agentes de la policía. El 12 de agosto del 69, la policía de Los Ángeles dijo a la prensa que había descartado cualquier conexión entre homicidios entre Tate y la Bianca. El 16 de agosto, la oficina del alguacil allanó Spam Ranch y arrestó a Manson y otras 25 personas como sospechosos de una importante red de robo de automóviles que habían estado robando autos Volkswagen, que eran los más famosos de la época. Se incautaron armas, pero debido a, a que la orden había sido mal fechada, el grupo fue puesto en libertad unos días después. Los detectives de la Bianca eran generalmente más jóvenes que el equipo de Tate. En un informe a finales de agosto cuando prácticamente todos los investigadores no habían ido a ninguna parte señalaron una posible conexión entre los escritos sangrientos de La Bianca y también de los otros casos por el álbum más reciente de los virus. El 1 de diciembre de 1969 actuando sobre la base de la información de las fuentes de la policía de Los Ángeles anunció órdenes de arresto contra Watson, Crankinwell, Cassavian en el caso Tate se notó la participación de los sospechosos en los asesinatos La Bianca, Manson y Atkins, que ya estaban bajo custodia. Ellos no fueron mencionados, pero la conexión de los casos La Bianca y Van Houten también estaba adjudicado a estas personas. Todos estos estaban arrestados por casos que habían sucedido en Dead Badley. Watson y Crenquinwell también estaban bajo arresto. Las autoridades en McKinney, Texas y Mobile, Alabama los habían detenido bajo las órdenes de la policía. Informada de que había una orden de arresto contra ella, Cassaibon se entregó voluntariamente a las autoridades en Concord, New Hampshire, el 2 de diciembre. En poco tiempo, la evidencia física como las huellas dactilares de Crinke y Willie Watson que había sido recopilar por el departamento de policía de Cielo Drive y fotografías de entre 340 y 41 se vio aumentada por la evidencia recuperada por el público. El 1 de septiembre del 69, el, el distintivo revólver High Standard Bunnit Special calibre 22 que Watson usó en Parent, Serving y Fraikowski habían sido encontrado y entregado a la policía por Steven Weiss, un niño de 10 años que vivía cerca de la residencia de Tate. A mediados de diciembre, cuando Los Ángeles Times publicó un relato del crimen basado en la información de Susan Atkins le había dado a su abogado, el padre de Weiss hizo varias llamadas telefónicas que finalmente llevaron a la policía a ubicar el arma en su archivo de evidencia relacionando los casos que habían sucedido con los asesinatos antes ya suscitados por algunas pruebas, entre ellos algunos ensayos balísticos que habían sucedido. Pero lamentablemente los cuchillos descartados en el camino de la residencia de Tate nunca fueron recuperados y hasta ahora no se sabe. Un cuchillo encontrado detrás del cojín de la silla en la sala de Tate aparentemente era el de Susan Atkins, quien perdió su cuchillo durante el ataque. Así que me imagino, debe ser súper codiciado estas armas en la Deep Web. Para algún loco puede ser, pero un algo súper valioso. <risa> Y bueno, ya con todo este contexto que fuerte acerca de los asesinatos, vamos a ver cómo al fin cayó esta persona tan peligrosa para la gente de la época, porque yo creo que lamentablemente tarde o temprano él ya estaba ya súper emocionado por todo lo que pasó, imagínate llenando todas sus expectativas de que incluso tenía matones contratados, ¿no? A sueldo, ¿no? Que quizás los pagaba con otro tipo de, de beneficios, pero ya debió haber estado muy feliz por todo lo que pasó. El juicio comenzó el 15 de junio del 70, el principal testigo de las acusaciones fue Cassavian, quien junto a Manson, Atkins y Crankingwell habían sido acusados de siete cargos de asesinatos y uno de conspiración. Al no haber participado en los asesinatos, se le concedió inmunidad a cambio del testimonio por detallar la noche de los crímenes. Originalmente se sabía que había hecho un trato con Atkins en el que la fiscalía acordó no buscar la pena de muerte en su contra a cambio del testimonio ante el jurado sobre el que aseguraron las acusaciones. Una vez que Atkins repudió ese testimonio, el trato fue retirado, debido a que Van Houten solo había participado en los asesinatos La Bianca. Fue acusada de dos cargos de asesinatos y uno de conspiración. Originalmente el juez William King le había otorgado a Manson... Permiso para actuar como su propio abogado debido a la conducta de Manson... Incluidas las violaciones de una orden y una mordaza... Y la presentación de mociones previas al juicio extravagantes y sin sentidos... El permiso fue retirado antes del inicio del juicio. Manson presentó una declaración jurada... ...de prejuicio contra Kim, ...quien fue reemplazado por el juez Charles H. Alder... ...era todo orquestado, ¿no? Todo era un plan ya... ...ya sabía cómo hacer todas las cosas, pero bueno... ...el 24 de julio del mismo año, el primer día del testimonio... ...Manson comparece ante el tribunal con una X grabada en la frente... ...más llamar la atención... ...emitió una declaración de que se le consideraba inadecuado... e ...incompetente para hablar o defenderse a sí mismo y que se había deshecho del mundo, durante el fin de semana siguiente las acusadas duplicaron la marca en sus propias frentes al igual que la mayoría de los miembros de la familia en un día más o menos, la X de Manson finalmente fue reemplazada por una esvástica, la fiscalía colocó a Helter Skelter como el motivo principal las referencias sangrientas del White Album de la escena del crimen Cerdo Ascenso Desorden se correlacionaron con el testimonio sobre las predicciones de Manson de que los asesinatos que cometieran los negros al comienzo de Helter Skelter involucrarían la escritura de cerdos en las paredes con la sangre de las víctimas. El testimonio de Manson había indicado ahora es el momento de Helter Skelter. Se complementó con el testimonio de Casabian que... La noche de los asesinatos de la Bianca, Manson consideró desechar la billetera de Rosemary y la Bianca en la calle de un barrio negro. Entonces todo esto Guillermo ya tenía relación como lo había estado te digo, estado su, su, su,
0: su propósito de, de, de él y la familia era el, el entre comillas Helter Skelter que era iniciar esta guerra racial, ¿no?
1: Sí, horrible, horrible. Completamente era una coartada que la verdad no no le convenció para nada a la policía y, y como al haber involucrar tanta gente, una secta es mucho más difícil que te salgas con la tuya porque la tarde o temprano la gente se va a sentir presionada y a pesar de, de, de estar en el estado mental en el que estén, pero alguien iba a hablar y alguien iba a decir y al llegar a un acuerdos con la policía sucedió lo que sucedió así que el 5 de octubre a Manson se le negó el permiso del tribunal para interrogar a un testigo de cargo a quienes los abogados defensores se habían negado a contrainterrogar. Saltando por encima de la mesa de la defensa, Manson intentó atacar al juez. Los alguaciles lo derribaron al suelo y lo sacaron de la sala del tribunal con las mujeres acusadas, que posteriormente se habían levantado y habían comenzado a cantar en latín. A partir de entonces supuestamente Holder comenzó a usar un revólver debajo de su túnel. El 16 de noviembre la Fiscalía descansó de su caso. Tres días después, después de argumentar las mociones de despido estándar, la defensa sorprendió al tribunal al descansar también. Sin llamar a un solo testigo, gritando de desaprobación, Atkins, Kreckingwell y Van Houten exigieron su derecho a testificar. En las cámaras, las abogadas de las mujeres le dijeron al juez que sus clientes querían testificar que habían planeado y cometido los crímenes que Manson no había estado involucrado. Al descansar su caso, los abogados defensores habían intentado detener esto El abogado de Van Houten, Ronald Hughes, declaró con vehemencia Que no empujaría a un cliente por la ventana En opinión del fiscal, fue Manson quien aconsejó a las mujeres Que testificaran de manera como la forma de salvarse Hablando sobre el juicio en un documental en el 87, Kreckingwell dijo Todo el proceso fue escrito por Charles Al día siguiente, Manson al fin testificó Hablando durante más de una hora, Manson dijo, entre otras cosas, que la música le está diciendo a la juventud que se levante contra el sistema, contra un establecimiento. Él dijo, ¿por qué culparme a mí? Yo no escribí la música para ser honesto contigo. Manson también dijo, no recuerdo haber dicho nunca consigue un cuchillo y una mudada de ropa y haz lo que te dice Tex. Cuando el juicio y con los argumentos finales de inminentes del abogado Ronald Hughes desapareció durante un viaje de fin de semana cuando Maxwell Cade fue designado para representar a Van Houten en ausencia de Hughes, se requirió una demora de más de dos semanas para permitirle a Cade familiarizarse con las voluminosas transcripciones del juicio. Apenas se reanudó el juicio... Justo antes de Navidad, cuando las interrupciones del argumento final de la acusación por parte de los acusados llevaron a Holder a expulsar a los cuatro acusados de la sala del tribunal durante el resto de la fase de culpabilidad. Holder dijo que se había vuelto obvio que los acusados actuaban en conveniencia entre ellos y simplemente estaban actuando y haciendo una mofa de todo el sistema político. Porque de hecho hay bastantes lugares que se puede también ver que ese juicio fue una payasada prácticamente. Ya vamos a hablar un poquito más, más de eso una vez que terminemos de hablar de las sanciones que se le impusieron a Charles Manson y a los implicados. El 25 de enero del 71 se emitieron veredictos de culpabilidad contra los cuatro acusados en cada uno de los 27 cargos separados en su contra. No muy lejos de la fase de sanción del juicio, los miembros del jurado vieron por fin la defensa que Manson, su opinión de la fiscalía, habían planeado presentar. Los tres implicados que ya conocemos, Atkins, Krengring y Van Houten, testificaron que los asesinatos habían sido concebidos como versiones imitadoras del asesinato de Hinman, por lo que a Atkins ahora se atribuye el mérito. Los asesinatos, dijeron, tenían la intención de dejar sospechas de Bobby Balucelli asemejándose al crimen por el que había sido encarcelado. Este plan había sido supuestamente obra y llevado a cabo por la dirección no solo de Manson sino también de Balucelli. Linda Casabian entre los puntos débiles de la narrativa estaba en la incapacidad de que Atkins explicara cómo es que ella podía haber escrito cerdo político en la casa de Hinman con sangre. A la mitad de la fase de penalización, Manson se afeitó la cabeza, se cortó la barba con un tenedor y dijo a la prensa Yo soy el diablo y el diablo siempre tiene la cabeza calva En lo que la fiscalía consideró como un reconocimiento tardío de su parte por la imitación a la que hizo a Manson Las acusadas se abstuvieron de afeitarse la cabeza hasta que los miembros del jurado se retiraron Para sopesar la solicitud del estado de la pena de muerte el esfuerzo por exonerar a Manson a través del escenario del imitador fracasó el 29 de marzo del 71. El jurado emitió el veredicto de muerte contra los cuatro acusados por todos los cargos. El 19 de abril del 71, el juez Holder condenó a muerte a los cuatro. El día en que se emitieron los veredictos que recomendaban la pena de muerte, llegó la noticia de que el cuerpo muy descompuesto de Ronald Hughes había sido encontrado encajado entre dos rocas en el condado de Ventura. Se rumoreaba, aunque nunca se probó, que Hughes fue asesinado por la familia, posiblemente porque se había enfrentado a Manson y se había negado a permitir que Van Houten subiera al estrado y se absolviera a Manson de los crímenes. Aunque podría haber muerto en las inundaciones, los miembros de la familia Sandra Good dijo que Hughes fue el primero de los asesinatos en represalia por lo que le sucedió a Manson y a
0: la gente de la familia. Y bueno, así fue como... Querido Charlie, la familia llegó a ser sentenciada. Les quiero contar algo de los desarrollos más recientes. En marzo de 2019, las autoridades penitenciarias de California dieron a conocer al público una fotografía tomada de Manson de 74 años que mostraba una línea de cabello en retroceso, una barba y cabello canoso y el tatuaje de lesbástica todavía prominente en la frente. A medida que se acercaba el 40 aniversario de los asesinatos de Tate LaBianca en julio de 2009, la revista Los Ángeles publicó una historia oral en el artículo Juan Flynn, un trabajador de Spawn Ranch que se había asociado con Manson y la familia, dijo: "Charles Manson se salió con la suya con todo. La gente dirá está en la cárcel, pero Charlie está exactamente donde quiere estar". Charles Manson también tuvo una audiencia de libertad condicional y a Manson se le negó la libertad condicional por duodécima vez el 11 de abril de 2012. Manson no asistió a la audiencia en la que los funcionarios de la prisión argumentaron que Manson tenía un historial de control del comportamiento y problemas de salud mental, incluida la, esquizo la esquizofrenia y el trastorno delirante paranoico, y era un peligro demasiado grande para ser liberado. Se terminó que Manson no sería reconsiderado para libertad condicional durante otros 15 años. Momento en el que Manson tendría 92 años. Si quieren investigar más acerca de él, su número de recluso del Departamento de Correcciones y Rehabilitación en California en la prisión estatal de C C Corcoran es el B33920. ¡Qué locura, Nelson! De Charles Manson.
1: Pero sí, como te digo, Charles Manson no solo quedó ahí, de hecho es muy muy influyente, incluso en la cultura musical, y de hecho, sabes que yo te voy a contar un poquito acerca de que... él también tiene su música, y si ustedes quieren, pueden escuchar la música de él, y de hecho ha sido mucha influencia, un ícono, un, una persona súper famosa, para muchos héroes, pero algo de lo que sí podemos destacar, es que nos dejó su legado, no solo para hablarlo en un podcast, sino también en la música. Porque ya que el 6 de marzo del 70, Guillo, cuando es tu cumpleaños, el día en el que Tribunal anuló el estatus de Manson como su propio abogado, se lanzó Live el álbum de música de Manson. Esto incluyó Seize to Exit, una composición de Manson que los Beach Boys habían grabado con letra modificada, y el título Never Learn Not to Love. Durante los siguientes meses solo se vendieron unas 300 de las 2000 copias del álbum por ya su reputación de asesino que, que Manson tenía. Pero desde entonces ha habido varios lanzamientos de grabaciones de música de Manson, tanto musicales como habladas. The Family Jams incluye dos discos compactos de canciones de Manson grabados por la familia en el 70. Después de que Manson y los demás fueran arrestados... Eh, se siguió lanzando música Entonces quizá puede haber por ahí Algunos discos raros y escondidos Todavía de la familia Steve Grogan suministra la guitarra Y la voz principal Lynette Fromm, Sandra Good, Catherine Sher Entre otros aportan varias voces adicionales One Mind Un álbum de música, poesía y palabra hablada Es el nuevo de sus lanzamientos Y se lo lanzó en el 2005 Se publicó bajo la licencia De Creative Commons la banda de rock estadounidenses Guns N' Roses grabó Look At Your Game Girl de Manson incluida como número 13 de pista no listada en su álbum de 1993 de Spaghetti Incident. Marilyn Manson también cubrió la canción "Six City en el álbum Hollywood In The Shadows and The Valley Of Death como... Eh, no sé, como ofrenda a Charles Manson no, porque también para los que les gusta la música, Marilyn Manson se puso su nombre de la mitad de Marilyn Monroe y Manson de Charles Manson, entonces si es que no lo sabían también por si acaso Garbage Dump y I Can't Remember When se incluyen en la banda sonora de la película para la televisión Helter Skelter del 76, donde son interpretadas por Steve Ridesback, quien interpreta a Charles Manson según una leyenda urbana popular, Manson audicionó sin éxito para los monkeys a finales del 65. Esto se refuta por el hecho de que Manson todavía estaba encarcelado en la isla McNeil en ese momento. Y más hablando acerca de la cultura en cuanto a las influencias que tuvo Manson. A pocos meses de los arrestos de Ted La Bianca, Manson fue acogido por los periodistas clandestinos de la contracultura de la década de los 60, de las que había surgido la familia. Manson ha estado presente en la moda, los gráficos, la música, el cine, así como en la televisión y en el escenario. En un epílogo compuesto por la edición de 1994 de la no ficción Helter Skelter, el fiscal Vincent Bugliosi citó la afirmación de un empleado de la BBC de que un culto neo-Manson que existía entonces en Europa estaba representando entre otras cosas por aproximadamente 70 bandas de rock que tocaban canciones de Manson y canciones en apoyo a él. Solo una muestra, una pequeña muestra de la música popular con referencias de Manson es Sari de Alkaline Trio, cuyas letras incluyen frases como Sadie G, eh, Miss Susan A., Charlize Broken, 22, Sadie May Glutz era el nombre que utilizaba Susan Atkins y cómo se lo conocía en la familia. Y como se señaló anteriormente, la empuñadura del revólver que se rompió cuando Tex Watson lo utilizó para aporrear a watch Frykowski eran calibre 22. La letra de Sadie va seguida de un pasaje hablado derivado del testimonio de Atkins en la fase de la pena del juicio de Manson y las mujeres. Manson incluso influido en los nombres de artistas musicales como Svan Ranch, eh, Kaysavian y obviamente el que les mencioné de Marilyn Manson. La historia de las actividades de la familia inspiró a la ópera The Manson Family de John Moore y Musical Assassins de Stephen Sondheim, el último de los cuales tiene a Lynette Fromm como personaje. El cuento ha sido objeto de varias películas incluida dos dramatizaciones televisivas de Helter Skelter, el episodio de South Park Merry Christmas Charlie Manson. Manson como ustedes podrán ver es un personaje súper icónico en el cual en el South Park se lo representa como el recluso 06660 que es una aparente referencia al número de la bestia bíblico o de el diablo. Y bueno Guillermo, así es como podemos ver que esto es un, un, un poco de la influencia que ha tenido Charles Manson en toda la cultura popular, pero de hecho para mí es un símbolo de los años 60, un ícono como te lo había mencionado, para la parte del terror, del misterio, del crimen también no podemos dejar de lado y desestimar también en las actividades que había hecho y por qué se lo conoce a Charles Manson, pero para la gente también como mensaje, para la gente que cree que Manson no hizo nada, yo creo que sí están equivocados, porque obviamente ya vimos que es una persona súper manipuladora, inteligente, pero yo también creo, Guillermo, que él sí hizo, hizo bastante daño, hizo y no todo. solo, no solo a la, a la gente que hizo asesinar, sino también, dése cuenta que robó, él fue un pedófilo, estaba con niñas de 14, 15 años, prostituía a menores de edad y así es como fue Charles Manson y que se lo conoce hasta ahora y que quizás la gente que es, es eh, fanática de él puede conocer un poquito más acerca de esta persona.
0: Sí, lo hemos dicho todo prácticamente, yo no quiero agregar nada, yo solo quiero decir gracias a los que nos escuchan el Mido Gang por... Si llegaron a esta parte es porque en serio les están puestos que me está donde veo el miedo. No sé cuánto va a durar este este capítulo. Habíamos pensado con Nelson tal vez dividirlo dividirlo en algunas partes. Pero dijimos, no, vamos a sacarlo en uno para que ustedes tampoco esperen tanto. Pero gracias por llegar hasta acá. No les quiero yo molestar o hacerles hacerles alargarse más este capítulo. Quiero invitarles, eso sí, les quiero dar una recomendación para que después de este capítulo se quedaran un poco más con ganas de... De, de tener como una sanación acerca de esto, vayan a ver Once Upon a Time in Hollywood, que es una vez, hace una vez en Hollywood, que es una película de anterior año, que es como una realidad alternativa de qué es lo que hubiera pasado si es que estos hechos del asesinato a Tate no hubieran pasado, entonces hay bastantes partes que mencionamos eh, de una manera de, como les digo, alternativa. Es de Quentin Tarantino, entonces a los que les gusta el director, les va a gustar también esta película. Y hay diferentes partes, como la parte del encuentro de Manson con Tate, eh, la parte de los asesinatos de, de, de Tate, de la, de la casa de Tate, de Cielo de Drive. Y es con. No sé, creo que les va a da, les va a servir como sanación esa esa película. Yo creo que me voy a ver después de esto. Eso, eso, agradecerles un montón, uh, yo he disfrutado un montón este capítulo, me, me encanta la música, voy a tratar de, en la edición, tratar de buscar algunas canciones sin copyright para tratar de incluirles en, en este capítulo, de no ser posibles porque no encontré, pero voy a hacer todo lo posible por ustedes, por el miedo gang. Nelson, yo no tengo nada más que decirles que nos vayan a seguir a nuestro Instagram si quieren ver fotos de Charles Manson, de las de las mujeres de Charles Manson, que fueron Casabian, Atkins, todas las que mencionamos vayan a nuestro Instagram, que es arroba donde vive el miedo, a Facebook, arroba donde vive el miedo podcast, y ya saben, si nos quieren enviar algún correo, es a donde vive el miedo podcast, arroba gmail.com. Para despedirme, Nelson, lo único que quiero decir es peace, love, sex, drugs, and rock and roll. Ya <risa> nos vemos, brother.
1: Sí, muchísimas gracias
0: a todos por escucharnos, de
1: verdad, no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales también, comentarnos, siempre estamos dispuestos a leerles, a saber lo que ustedes piensan, sigan investigando porque en verdad es un personaje todo lo que pasó sobre Charles Manson, y todo sobre la familia, les recomiendo que vean cuando les mencionamos que las mujeres cantan y todo, es súper... Es Súper divertido, ¿no? Podría decirse Entonces Eso, Amigo. no me queda más tampoco que agradecerle Siempre, agradecerle a Tu Barrel Brewery también eh, Visítenlos en la En la página en la página de Instagram De ellos, ya están haciendo Entregas en latitas Con todas las medidas de bioseguridad o si no Visítenlos también en su Restro, eh, Paf Restaurante, que es una bestia Súper chévere, el fin de semana estuvimos con ellos Y Vayan, vayan, visítenlos. Y eso, muchísimas gracias. ya mismo gracias. vamos
0: a sortearlas el
1: segundo pack, ¿no? Sí, podemos estar sorteando el segundo pack, así sí, que, pilas, pilas. ¿no? pilas. Eh, muchísimas gracias, amigos, siempre. Y adiós, que les vaya bien.
0: Adiós, esperamos que les haya gustado este capítulo. Así. Bye. Este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz, Música por Hatom, Scott Buckley, The Beatles, The Mamas and the Papas y Jingle Punks.